0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, eu converso sobre assuntos relacionados ao noticiário do site vocativo.com. No episódio de hoje, no último dia 5 de novembro, durante a 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26, em Glasgow, na Escócia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu criar o que chamou de Selva de Silício em Manaus. A ideia foi vista com desconfiança. Muitos acreditam que ela seja, na verdade, uma tentativa de reciclar o antigo discurso da campanha do presidente Bolsonaro em 2018, quando bolsonaristas passaram a defender o fim da Zona Franca de Manaus, mudando a matriz econômica do Estado para o uso da floresta. Afinal, o que é a Zona Franca de Manaus? Esse modelo, tão defendido por políticos e empresários locais, ainda é válido? Ou é hora de buscar uma alternativa? Vamos responder essas perguntas no episódio de hoje. Vem comigo! Entre o final do século 19 e o começo do século 20, Manaus prosperou com o famoso ciclo da borracha. Com nessa época, a capital do Amazonas se transformou em um grande centro urbano, cultural e social da região. No entanto, com o início da produção da borracha na Ásia, a época de prosperidade econômica acabou. Com o final desse ciclo, o começo do século XXI foi o período em que a economia da região experimentou um longo período de depressão econômica, e isso durou por décadas. Em 1967, a ditadura militar criou a Zona Franca de Manaus, pelo Decreto-Lei número 288, como uma área de livre comércio beneficiada por incentivos fiscais com o objetivo de ocupar e desenvolver o território amazonense. Em 2013, durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foram prorrogados até 2073. Ou seja, o modelo tem previsão de funcionar por mais de um século. Mas será que ele realmente funcionou? Sobre isso, eu conversei com Cleiton Maciel Brito. Ele é professor da Universidade de Grandes Dourados e autor de uma tese de doutorado sobre fábricas chinesas instaladas no polo industrial de Manaus.
1: Em termos econômicos, é, é patente, é, isso é inegável, de que a Zona Franca de Manaus ela promoveu o desenvolvimento econômico. Os dados do PIB mostram isso. Né? A Zona Franca de Manaus ela faz com que a própria economia da cidade de Manaus ela saia de patamares muito, muito baixos para ser, já em 2013, a sexta, a sexta, o sexto PIB brasileiro entre as capitais. E quando a gente observa a própria riqueza da cidade de Manaus, é, toda a estrutura que se tem em termos de, de, de shoppings, em termos residenciais, em termos de, de PIB mesmo, se for pensar na, na, na dimensão econômica, é inegável que o crescimento econômico esteve ligado à zona franca de Manaus. E, outros, e outras justificativas também elas foram dadas, e até hoje elas ainda são utilizadas, para mostrar que a Zona Franca de Manaus promoveu o desenvolvimento econômico, se não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, regional, geográfico da região. Então, algumas vantagens são citadas pelos por aqueles que defendem o modelo. Por exemplo, dizem que o modelo Zona Franca de Manaus promoveu o emprego, a geração de empregos, o que é uma coisa também inegável, mas é algo ligado a quase todo o processo industrial, a geração de emprego. Então, isso não é uma coisa muito é, exclusiva do modelo Zona Franca de Manaus. Todo o processo de industrial, ele cria uma geração de emprego. A outra justificativa é de que criou um centro de consumo, né, no, no centro de um, da floresta. Um lugar que era quase que, que dependente do extrativismo, agora passa a ter um centro de consumo é, muito vinculado aos processos tecnológicos é, do capitalismo global. Isso é, a gente observa de que, que, de fato, aconteceu. Manaus passou a ser um centro de consumo importante, né, uma, uma, uma capital que tem um potencial de consumo importante. Isso é inegável também. Outra justificativa é de que criou também um processo de inovação tecnológica na, na cidade. Então, o, o modelo, esse modelo de desenvolvimento econômico criou uma espécie de quase que um vale do silício na Amazônia. Essa é a justificativa que se dá. Um processo de tecnologia ligado à, à indústria, as indústrias que se instalam na Zona Franca de Manaus. Essas são as justificativas. Uma outra é de que ocupou, foi ocupada a região, uma região que lá nos anos 60 se, se dizia, no, no, no modelo militar, de que precisava ser integrada para não ser ocupada por estrangeiros, por exemplo, uma justificativa que se dava até para fazer uma, uma migração de populações de outra região do Brasil para para a região amazônica. Então, o que se diz é que a Zona Franca de Manaus passou a fazer uma espécie de ocupação da região. E também passou-se a ter uma compensação por ter um Manaus ter um alto custo. Não só Manaus, mas a região da Amazônia tem um alto custo ligado à dificuldade de transporte, logística, distante dos principais centros consumidores. Então, é como se a Zona Franca de Manaus ela também cumpriu esse, esse objetivo. Como foi falado no início, o modelo
0: da Zona Franca, mais precisamente esse que vem sendo adotado no Amazonas, é alvo de uma série de críticas. A primeira delas é que os incentivos fiscais dados para a região acabam não desenvolvendo a indústria. No final das contas, isso acabou não acontecendo e se tornaram apenas um polo de montadoras internacionais. Sobre isso, eu conversei com o Bernardo Campolina, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. No caso
2: brasileiro, por várias razões e que são muito mais complexas, a Zona Franca começou a não exercer a fazer essa função de se transformar numa plataforma de exportação. Principalmente pela forma como as, as empresas notadamente multinacionais uh, entraram concorrendo e entraram e passaram a fazer a sua, a, o seu, o seu, a sua produção estrutural, reestruturar a sua produção mundial. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que a Zona Franca acabou não conseguindo fomentar a produção nacional, de empresas nacionais. É, e se tornou muito dependente uh, de uh, incentivos fiscais, uh, o que criou, na verdade, uma, uma coisa muito complexa, porque hoje foram gerados empregos, foi induzido um modelo uh, de industrialização naquela região, uh, que... Uh, é preciso uh, discutir atualmente, e aí é um, um caso clássico de uma política que uh, não gerou os resultados previstos, mas, uh, por outro lado, desmontar a política ou simplesmente desonerar uh, e deixar de conceder os incentivos fiscais significa, eventualmente, colocar uh, a região num criar um, uma massa de desempregados é, e, e gerar um, um problema social muito grave para aquela região de Manaus. É, então, assim, o que eu quero dizer com isso é que é, eu diria que é preciso repensar é, o modelo da Zona Franca, repensar é, como é que você estimula aquela região, busca outras alternativas para essa inserção econômica de Manaus e daquele polo que foi criado, principalmente para as pessoas que estão ali empregadas, buscando alternativas. Não é uma tarefa fácil.
0: Outra crítica feita ao modelo é que os incentivos fiscais dados para a Zona Franca de Manaus causam uma série de distorções para outros estados da federação. Sobre isso, eu conversei com o professor Anderson Denardin do Departamento de Economia da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
3: De um modo geral, pode-se considerar que o modelo econômico ele teve um êxito no que se refere a um impacto positivo da indústria, de todo o estado em todo o estado da Amazônia. Então, onde a participação da indústria de transformação, basicamente, ela representa 24% do PIB, ou seja, basicamente é o dobro da média nacional, que é de 12%. Então, não obstante esse propósito inicial de promover o desenvolvimento regional, Tornar os investimentos atrativos com esse diferencial de incentivo e os efeitos que ele produziu em termos de é, expansão e geração de crescimento e renda, significativas críticas são conduzidas com relação a esse modelo. Então, de um modo geral, os críticos do modelo econômico eles questionam a sua eficácia em termos de eficiência dos benefícios fiscais e na criação de emprego, bem como os custos logísticos do transporte de produtos finais e da incapacidade de inovação do setor industrial ah, instalado naquele, naquela região. Então, o que, que acontece? Uh, esses incentivos eles criaram um diferencial de competitividade artificial, né, o que, de certa forma, coloca... A, a, os segmentos instalados naquela região uh, em condições de competitividade diferenciada em relação uh, aos mesmos setores instalados em de, nas demais regiões do país, mas em função da artificialidade, né, ela cria distorções no que se refere à competitividade, de certa forma comprometendo até o desenvolvimento de outras regiões do país, que po podem oferecer até condições naturais eh, vantajosas. Então, essas condições artificiais elas promovem distorção no que se refere à estrutura de custos né, e de preços, produzindo uh, distorções em termos de competitividade e eficiência. Então, muitos críticos apontam que o modelo ele tornou-se um polo de subsídio no qual toda a economia do estado da Amazônia se envolveu em investimentos viciantes e de baixa qualidade. Ou seja, a indústria se desenvolveu com base nesse diferencial artificial que foi criado, o que, além de introduzir distorções competitivas com relação às demais regiões do país... Ela agrega ineficiência no sentido que ela cria dependência do segmento industrial, que o propósito inicial era criar incentivos com vistas a, a garantir, com o tempo, uma autonomia, de modo que a indústria pudesse, os diferentes segmentos de atividade pudessem ganhar um diferencial de competitividade e se tornar autossuficiente. Mas, em, em, em geral, o que se percebe não foi o que aconteceu. O que se verifica foi uma, uma certa dependência dos diferentes segmentos com relação a esses incentivos, a esses benefícios, a esses subsídios, o que não garantiu ao setor instalado naquela região um diferencial de competitividade e de produtividade que, garanti, que constituísse uma certa autonomia, autossuficiência de que desse garantia para que esses segmentos pudessem andar com seus próprios pés.
0: A Zona Franca de Manaus é sempre um tema muito polêmico aqui no Amazonas. Qualquer questionamento ou crítica geralmente é tratada como se a pessoa fosse inimiga do Amazonas. O fato é que sim, há motivos de sobra para questionar esse modelo. De um lado, é inegável que ele cumpriu pelo menos em parte o seu papel e manteve a economia do Estado por décadas. Por outro lado, não dá para negar que a população do Amazonas ainda não está nem perto de bons indicadores sociais. Muito longe disso, na verdade. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2020, feita pelo IBGE, mostra que 47% da população do Amazonas se encontra na linha internacional da extrema pobreza desde 2019. Embora a Zona Franca também garanta, ao menos em parte, a preservação florestal, esse indicador também é questionável. Em 2020, segundo dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, o nosso estado foi o que mais desmatou na região. Segundo um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2019, também, é, que foi no qual esse episódio se baseou, a capacidade da Zona Franca de Manaus de reduzir o desmatamento também é bastante modesta, na verdade. A redução é de 0,006% a cada 1% da população ocupada de maneira formal no polo industrial de Manaus. Com tudo isso, resta o dilema. Não se pode simplesmente acabar com a Zona Franca, jogando quase meio milhão de pessoas no desemprego, que já é, por sinal, altíssimo. Vale lembrar que mais da metade da população do Amazonas trabalha na informalidade. Seria duplicar, esse, praticamente duplicar, esse contingente de pessoas acabando com a Zona Franca de Manaus, ou seja, isso é impensável. Ao mesmo tempo, esse modelo já dá sinais de que não só está desgastado, como não está mais cumprindo a função a qual ele foi planejada. É importante que a Zona Franca de Manaus ela não pode ser o fim, ela tem de ser o meio do desenvolvimento, ou pelo menos era assim que ela deveria ter sido desde o início. Embora as motivações de gente como o Paulo Guedes seja para, em geral, defender interesses empresariais de corporações do Sul e Sudeste, ele não deixa de ter um pouquinho de razão. Talvez seja a hora de começar a pensar em uma alternativa para a Zona Franca. Mas como a gente pode fazer isso? Quais seriam as opções? Isso nós vamos ver na próxima semana, no próximo episódio, que vai ser o penúltimo dessa temporada. Esse foi o Provocativo de hoje. Eu quero agradecer a participação do Cleiton Maciel, do Bernardo Campolina e do Anderson Danardin pela excelente contribuição que eles fizeram no episódio de hoje. Tenham todos uma boa semana e um forte abraço.